0: Quando damos continuidade ao estudo da revelação dos nomes de Jesus E nesta feita nós vamos falar sobre Jesus, o leão e o cordeiro Abra a sua bíblia por favor no livro do apocalipse capítulo 5, versículos 5 e 6 Diz assim a palavra de Deus Todavia um dos anciãos me disse João, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Então vi no meio do trono e dos quatro seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como que tinha sido morto, ele tinha sete chifres, sete olhos, que são os sete Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Que esta palavra tão intensa, tão profunda, tão instigante e intrigante, seja revelada a todos os corações. Oremos. Senhor Jesus Toda honra Louvores e glórias Que sejam dados ó Deus Muito obrigado porque somos igreja Somos igreja Constituída e chamada por Deus Somos noiva Ataviada de branco Sem manchas, sem rugas E sem defeitos uma noiva que foi chamada para se apresentar imaculada diante da glória de Deus, reconhecendo a glória de Deus, se curvando diante da glória de Deus e exaltando como os anjos o exaltam diante do trono. Fala-nos Pai, fala e alimenta a tua igreja com estes pastos verdejantes, da revelação da graça de Deus, em nome de Jesus Cristo, o único, o soberano, o Todo-Poderoso, e o povo de Deus diga, amém, amém e amém. Meus amados irmãos em Cristo, abençoados do Senhor, minha família, santos preciosos, selo do meu apostolado, meus filhinhos, em Cristo Jesus Um dos mais interessantes Contrastes No livro do Apocalipse A respeito Dos nomes de Jesus É exatamente este Quando Jesus Num versículo é chamado de leão E logo no versículo A seguir ele é chamado de Cordeiro Ele é leão porque o leão Simboliza O rei a majestade, o poderosíssimo leão, e é Cordeiro porque representa o sacrifício que o Cordeiro de Deus fez na cruz do Calvário. Então, a primeira coisa que nós temos que entender desta revelação é que o Rei, o leão, venceu, e diz o livro de Colossenses 2, 14 a 10, disse tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças o qual nos era prejudicial removeu inteiramente e encravou na cruz e despojando olha a vitória aí do leão e despojando, tirando o poder de todos os principados e potestades publicamente aos, os expôs ao desprezo triunfando triunfando, vencendo, triunfando, deles na cruz. Então a primeira coisa que nós temos que entender, é que quando João começou a chorar e viu um leão, esse leão é o símbolo da vitória e da autoridade. No livro de Mateus 28, 18, disse Jesus, aproximando-se, falou-lhe dizendo, Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, como leão, ele veio estabelecer o reino. Como cordeiro, ele veio dar a vida pelos seus eleitos. Assim diz o livro de Hebreus 9:12, Não por meio de sangue de bodes ou de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Entrou no santo dos santos uma vez por todas. Este é o cordeiro tendo obtido eterna redenção. Então, já começamos a entender o significado desta revelação, porque que Jesus foi visto como um leão. Outro aspecto que eu quero voltar ao versículo 6, é que diz que no meio do trono, e dos quatro seres viventes, e entre os anciãos, isto aqui simboliza a igreja num contexto geral, de pé um cordeiro, interessante e é intrigante porque não era um cordeiro normal disse que tinha sete chifres sete olhos que são os sete espíritos de Deus então vamos lembrar que a Bíblia Sagrada 26 vezes fala sobre o cordeiro e quando a Bíblia diz sete sete significa na Bíblia a numerologia bíblica o número, o algarismo da perfeição Portanto, quando João estava tendo aquela revelação, ele estava vendo uma, um símbolo de perfeição completo. E disse que ele tinha chifres, sete chifres. Chifres na Bíblia Sagrada simbolizam também o poder. E disse que tinha sete olhos, a onisciência de Deus, ou seja, o total conhecimento de Jesus como Deus onisciente. Ele vê tudo, ele sabe tudo. Agora, juntos, o leão, a força, a majestade, e o cordeiro, a perfeição, e o poder e a sabedoria. Foi isto que João estava vendo nesta revelação. No livro de Zacarias 4.10, esta era a profecia que anunciava, ele diz assim, pois quem despreza o dia dos humildes começas, esse alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. Aqueles sete olhos. É, que João viu, era uma profecia de Zacarias, aqueles sete olhos, são os olhos do Senhor, que percorrem toda a terra, inclusive percorrem esta igreja, nesta manhã, Deus vê tudo, Ele vê até, o interior do nosso coração, Ele vê, Ele conhece, só Jesus te conhece na plenitude, então, eu gostei desta revelação Tão intrigante Sobre o leão E o cordeiro Depois eu fui lá o livro de juízes No capítulo 14 E eu fui descobrir novamente a profecia Então lhes diz Do comedor saiu comida E do forte saiu Doçura Do leão forte Saiu doçura O cordeiro Então eu eh, o que eu preciso agora lhe demonstrar é por que João viu os sete olhos, que são os sete Espíritos de Deus. Então nós vamos agora conhecer quais são os sete Espíritos. Por que sete? Completo, plenitude, perfeição. Agora você vai ver como é que Deus age nesta plenitude. Vamos no livro de profeta Isaías. No capítulo 11, versículos 1 e 2 assim. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Quem era Jessé? Jessé era o pai de Davi. E na genealogia de Jesus, começa exatamente da raiz de Jessé, passa por Davi e chega a Jesus. Agora diz o versículo 2. Repousará sobre ele Primeiro, o Espírito do Senhor Segundo, Espírito de Sabedoria Terceiro, Entendimento Quarto, Conselho Quinto, Fortaleza Sexto, Conhecimento Sete, Temor do Senhor Aqui está A forma Da totalidade da manifestação Do Cordeiro E do Leão Do Poder e da doçura, então agora vamos saber, como é que a Bíblia identifica primeiro, o Espírito do Senhor, o primeiro Espírito, Isaías 31 e 2, Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos, que não procedem de mim, e fazem aliança sem a minha aprovação, para em pecado, sobre pecado, depois diz o versículo 2, que descem o Egito, sem consultar, buscando refúgio em Faraó e abrigo à sombra do Egito. Então o Senhor disse que toda a nossa vida deve ser pautada por aquilo que o Espírito do Senhor nos ensina, e não buscar no Espírito do mundo, no Espírito do Egito, no Espírito de Faraó, no Espírito desta terra que jaz no maligno. Depois dizem Isaías 32:15 até que se derrame sobre nós o um Espírito lá do alto, então o deserto se tornará em pomar e o pomar será tido por bosque, ou seja, toda vez que alguém que é eleito de Deus, que é predestinado do Senhor, é, o Espírito de Deus o busca, todos nós estávamos neste deserto, nossa vida era um deserto, e diz que esse deserto se tornou em pomar, esse deserto se tornou em bosque. A vida passou a ter significado. Quem é que dá o significado à vida? O Espírito do Senhor. Segundo lugar, Isaías disse que este Santo Espírito, o segundo Espírito era de sabedoria. Dizem em 1 Coríntios 1,30, Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus, então, este Espírito de sabedoria de Deus, uma vez que nós estamos em Cristo, Ele vem e passa a fazer parte da nossa vida. Ou seja, todo crente em Jesus Cristo é, na essência, uma pessoa sábia, é justa, é santa e é redimido. O Espírito do Senhor está em nosso espírito. Colossenses 2,3 diz assim a palavra do Pai em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Então, todo o Espírito de sabedoria de Jesus Cristo, que é o segundo Espírito de Deus, está na nossa vida. Em terceiro lugar, é, Isaías, o profeta, fala do Espírito de entendimento, a revelação dos mistérios. E é muito interessante nós vermos que, os crentes que não sabem que estas sete manifestações do Espírito de Deus estão na vida dele, começam a dizer, eu sou um gafanhoto, eu não valho nada, eu sou miserável, eu sou pó. E a Bíblia está mostrando o contrário. A Bíblia diz que você é sábio, que você tem o Espírito de Deus e que estas sete manifestações estão na vida. Agora, a falta de conhecimento destrói. Você lembra o que Jesus disse? Através do profeta Ozeias, o meu povo tem sido destruído porque lhe falta conhecimento, então hoje estamos conhecendo os sete Espíritos de Deus, então o Espírito de Entendimento, a revelação, Romanos 16, 25, 26 e assim, ora aquele que é poderoso, para vos confirmar, segundo o meu Evangelho, veja o atrevimento de Paulo, que chama o Evangelho da Graça de Deus, o meu Evangelho, foi ele que o pregou, e disse, e a pregação de Jesus, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e diz o versículo 26, e que agora se tornou manifesto, e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento de Deus eterno, para obediência por fé, entre todas as nações, então o que que Deus faz? Deus dá entendimento, que é o espírito de entendimento, que se chama a luz da Bíblia, a iluminação dos olhos espirituais, para você conhecer os mistérios, eu creio que o principal mistério, que nós temos conhecido o no nosso ministério, é que a Bíblia diz, que aqueles que ele conheceu de antemão, também os predestinou, Isto é um mistério, quem é que tem esse entendimento? A quem Deus revela com espírito de entendimento, para mim, eu, quando pego hoje na Bíblia, já desde 1986, porque eu era um cego espiritual, eu tinha um, um véu sobre os olhos, sobre o coração, um toldo, um xalão toldo, eu não conseguia ver, porque eu não entendia, eu não, eu não estava sendo, não estava sendo manifestado o Espírito de Entendimento, até que um dia Deus arrancou os véus. E eu fui compreender os mistérios que hoje você compreende por causa desse altar. Depois fala do, mistério, do Espírito de conselho. Isaías 9,6, o Senhor disse, um menino nasceu, um filho nos deu, o governo está nos seus ombros, seu nome será maravilhoso, conselheiro. Então, ouça agora o que eu lhe quero dizer a respeito do conselho. É muito interessante, quando nós evangélicos damos crédito total à Bíblia Sagrada, você não deve buscar conselhos do mundo, o mundo não presta, você sabe disso, você já esteve lá, o felo amargo do mundo, não pode ser o nosso conselheiro, o salmista disse, feliz, bem-aventurado, makarioi, da palavra grega, aquele que não anda, segundo o conselho dos ímpios, não se detém na roda dos pecadores, não se assenta com os escarnecedores, o mundo é escarnecedor, o mundo é pecaminoso, o conselho do mundo, é contrário ao conselho da Bíblia, o conselho da Bíblia, leva a vida, o conselho do mundo, leva a morte, então diz que ele é o espírito de conselho, quinto lugar, ele é o espírito de fortaleza, Isaías 9,6, ele disse, maravilhoso, conselheiro, Deus, forte, muito importante, quando nós sabemos que o Deus a quem servimos é um Deus forte, tem todo o poder, Ele é o Todo Poderoso, Ele é o El Shaddai, então quando eu hoje oro a Deus, quando eu tenho comunhão com Deus, eu sei a hora de reconhecer o Deus a quem eu sirvo, o Deus a quem eu sirvo não é o Deus do Aleluia, do sabonete e da fita, o conteúdo, a substância da minha relação com Deus, é fundamentada neste conhecimento que eu tenho a respeito das manifestações de Deus. E se Deus é forte para a sua vida, não tema. Não tema. Sexto lugar, ele fala do espírito de conhecimento. Olha aí, a revelação da nossa igreja, em Efésios 1, 17 e 18. Vamos lá? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória vos conceda Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento. É? O pleno conhecimento é o Espírito de conhecimento. Pleno conhecimento. Então como é que Deus faz para que esta sexta manifestação do Espírito de Deus venha à nossa vida? Iluminando os olhos do nosso coração para sabermos. Qual é a esperança do chamamento e qual a riqueza da glória e da herança dos santos? Então, toda vez que Deus ilumina os olhos do coração, o que é que vem à minha vida espírito conhecimento? É muito interessante. É, algumas vezes eu tenho tido contato com ministros de outros ministérios da lei, né, nessas reuniões que há das convenções, dos congressos, e eles ficam muito surpreendidos. Como é que o irmão acredita na predestinação? Como é que o irmão acredita na soberania que Deus faz com quem quer, como quer, na hora que quer? E onde fica o homem? E eu digo, pastor, o homem não fica. Essa necessidade, João, que o homem tem de querer ser Deus e depois acabar num cemitério é uma coisa horrível. Então o que que Deus fez? Deus iluminou os olhos do nosso coração Hoje falar de predestinação, de eleição, de duas sementes... Né? Segundo a vinda de Cristo, o espírito do eu... Uh, enfim, esses temas que são parte da pró-reforma protestante... No nosso meio... É como diz o americano... It's a piece of cake... É, é um pedaço de bolo, é fácil... Desde as crianças da escola dominical... Todos conhecem predestinação, eleição, duas sementes, soberania... Isso, sabe por quê... Deus iluminou os olhos do nosso coração e nos deu conhecimento para saber. Não é conhecimento para lutar contra Deus, é conhecimento para saber. Por um único sacrifício, Ele aperfeiçoou para sempre. Eu sou um espírito com Ele, selado para o dia da redenção. Não fomos postos para a ira. Oi, isto é conhecimento. Porque a igreja acredita que o povo de Deus vai todo para o inferno se pecar até se fumar vai para o inferno porque a igreja não conhece a igreja não conhece a disciplina que Deus disciplina corrige e açoita, não sabe chamam até a ceia de santa ceia, quando a Bíblia não chama de santa ceia, chama de ceia do Senhor batizam nas águas para tirar pecados, quando Jesus carregou todos os pecados para a cruz fazem jejum para ganhar poder contra o diabo, não sabem que o diabo foi derrotado catargeu, aquele que tinha o poder da morte, saber o diabo Jesus, o catargeu destruiu, e então o diabo é a estrela das igrejas, eis que eu vejo o diabo, lá. atrás daquela flor tem um diabo, é diabo, porque falta o que? Conhecimento, o meu povo tem sido destruído, porque lhe falta jejum, noite, nós, nas montanhas de raiz da serra, falta ele saber, agora sabe o que é o problema? é que para o povo saber, o pastor tem que ensinar, e para o pastor ensinar, o pastor tem que estar preparado, entende? tem que estar preparado, e uma mensagem dessa leva cinco horas para se preparar, eu tenho dito a minha esposa, eu fico até com dor de cabeça, tanto que eu leio, ouço, pesquiso, para poder trazer em 50 minutos uma revelação à sua vida. Mas o povo desta igreja não é enganado. É um povo exigente. É um povo que sabe como é que Deus age, de que forma age. Aqui não tem mais como fazer o que o mundo faz, e o que a maioria dos ministérios fazem. Espírito de conhecimento. Diga, eu tenho? Espírito de conhecimento. Eu sei qual é a minha herança. E qual é a minha esperança nos santos. Depois tem o sétimo mover de Deus. É o espírito de temor. Espírito de temor do Senhor. Os sete olhos de Deus. Os sete espíritos de Deus. O sétimo é o espírito de temor. Salmo 119, 38 assim. Confirma ao teu servo a tua promessa feita aos que te temem. Deus sou honra, amado, quem o teme? E Provérbios 1, 7, Deus disse, o temor do Senhor é o princípio do saber. Os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Quem é louco busca o conselho do mundo. Quem é sábio, quem é temente, busca a sabedoria e ensino da Bíblia Sagrada. Então, o temor do Senhor é o princípio. Toda pessoa que sabe, que conhece é temente a Deus. É temente a Deus. Pastor, o que é temente a Deus? Temente é o que? Ter medo? Não, ter reverência e reconhecer quem ele é. Porque Provérbios 1,33, ele diz: o que me der ouvidos habitará seguro, safe, tranquilo e sem temor do mal. E quem é que dá ouvidos a Deus? O temente. A Bíblia diz, não vos associeis ao ímpio. Não me venha dizer, amado irmão, que você tem um sócio ímpio muito bom, sabe, uma pessoa espiritista, maravilhosa, ajuda muito. Saia dessa situação ontem. A Bíblia diz, não sejas avalista, porque perdes o amigo e perdes o irmão a Bíblia diz, não deixe os olhos fecharem, corre e corta não sei, então a Bíblia dá conselhos, que sociedade há entre o ímpio e o santo? Nenhuma pastor, mas eu conheci um rapaz muito bom melhor que os crentes todos onde você inventou que uma pessoa que não tem o Espírito de Deus pode ser melhor que alguém da igreja? o único problema dele é que a vovó dele é cabinda Oh. Põe pau, como dizia a minha avó portuguesa. Olha lá o que vem nessa descendência hereditária. Amado, o teu povo é este povo. O teu Deus é este Deus que eu estou te revelando. Os teus amigos têm que estar aqui dentro. Eu sei que aqueles que são mais atentos, já perceberam que eu sou uma pessoa muito temente a Deus. Eu eu não tenho peito para tocar na glória de Deus. Eu sou muito reverente. E eu passei isto aos meus filhos, toda a minha família. Ontem à noite, o Davizinho, era uma hora da manhã, foi ao nosso quarto, pedir à mãe se ele poderia vir comigo às seis e meia da manhã para a reunião de intercessão. Ele não aguentou, dormiu, coitadinho mas ele veio comigo às seis e meia da manhã para a intercessão menino com sete anos sete anos quando uma criança de sete anos sabe o que é intercessão porque ele se habituou a chegar ao escritório do pai e ver o pai de joelhos então eu queria agora lhe mostrar que esta manifestação que João viu de um leão de um cordeiro do império, da força, da majestade, da glória de Deus Isaías tinha dito isso. em Isaías 11, 9 e 10. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá de conhecimento do Senhor. Você sabe, nós estamos aqui ao vivo, e este, este culto está sendo passado para dezenas de países. Então, diz que haverá um momento que a glória de Deus, o conhecimento se Tomara conta de toda a terra A terra se encherá De conhecimento A terra não se encherá de jejuns, de vigílias, De sacrifício, é de conhecimento Como as águas cobrem o mar E diz o versículo 10 Naquele dia Recorrerão as nações à raiz de Jessé Quem é a raiz de Jessé? Jesus Que está posta por estandarte, por bandeira Dos povos Amado, quem é o Senhor da terra? É Jesus e então agora vem A base desta mensagem A glória lhe será morada A glória E eu quero agora abrir um parênteses aqui Porque quando esta igreja começa a cantar, a louvar, a ouvir a mensagem Sobre o temor de Deus, sobre o reconhecimento das manifestações de Deus Parece que nós somos os únicos, os ETs desta terra Porque ninguém mais pensa nisso então a glória lhe será morada. A coisa mais importante de uma igreja, de um povo, de um homem de Deus, de uma família, é quando ela reconhece a glória com temor do Deus a quem está servindo. Porque Filipenses 2.10 diz assim, para que ao nome de Jesus, olha o que é aqui a glória de um Deus, se dobre todo o joelho na terra e demais na terra, até no inferno, tem que se curvar diante de Jesus, então, você agora vai começar, a, a entender estas manifestações, do Espírito do Senhor, de entendimento, de conselho, de fortaleza, de conhecimento, de temor, quando você entende, o que é a glória de Deus, porque em Apocalipse 1,17, disse o, o sábio João, o, o, o ancião João, quando eu o vi, Logo no início da revelação, na ilha de Pátamos, eu caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita e disse, não tema, João. Eu sou o primeiro, alfa, e eu sou o ômega. Agora, a minha pergunta é, pastor, mas eu só ouço dizer aí que Deus não pode deixar as pessoas caírem? Deus é um Deus que de levanta, que ergue, não de cai. Então, eu tenho que falar um pouquinho com você sobre a glória de Deus a presença de Deus é que o povo de Deus no atual século, século 21 passou a fazer da igreja caça a bruxa, caça benção e tal, e vou buscar lá porque eu quero fazer negócio na igreja porque eu quero ir para a igreja para arranjar um namorado eu quero ver se eu consigo arranjar uma mulher um marido, então as pessoas confundiram um pouco o que é Deus a igreja e a sua glória com o um movimento mercantilista então quando você compreende a manifestação do Deus criador dos céus e da terra, cuja morada lhe é glória. Meu amado, quando o ser humano, carnal, está diante da glória do Senhor, a sua carne se reduz a nada. O eu, o eu do homem para diante da glória do Senhor. E quando uma alma se esvazia, reconhece a sua incapacidade, a sua dependência de Deus, esta alma vai ao êxtase, e muitas vezes cai na presença de Deus, sim. Diz que quando João, na ilha de Patmos, lá dentro daquela caverna, ele viu esta glória, ele disse, meu Deus, perdeu as forças caiu como morto. Não é que Deus joga todo mundo no chão, é que há manifestações de Deus, que quando a glória de Deus é tão poderosa na vida de uma pessoa, a pessoa cessam as suas forças, Daniel teve essa experiência, Daniel capítulo 10, versículos 8 diz assim, fiquei pois eu só e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim, o meu rosto, mudou de cor se desfigurou se eu fosse aí na maioria das igrejas dizia que tinha encosto que era demônio se desfigurou, eu não retive força alguma eu ouvi uma voz das suas palavras e ouvindo-a eu caí sem sentidos, eu bati com o rosto no chão eis que certa mão me tocou sacudindo-me, me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos, e ele me disse, Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que eu te vou dizer, levanta sobre os pés, porque eis, sou enviado, e ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus de pé, tremendo. Então Daniel, que era Daniel, profeta, hein? quando viu a glória de Deus, começou a tremer, o rosto desfigurou, perdoou a cor e caiu um diferente das pessoas que não entendem, bolufas da glória de Deus, e começam a dizer, oh Deus, se você não me pagar o meu carro, eu rasgo a Bíblia, eu não venho à igreja, que cristianismo é esse? Que nego luta contra Deus, amado? Um dia Paulo disse à igreja de Roma, que era meio complicado, disse assim, quem és tu homem? Para discutir-se com Deus, não tem o oleiro direito sobre a massa Para fazer uns para honra, outros para desonra Isaías o profeta disse Quem vocês me comparam, a quem vós me comparais O Deus da Bíblia, o Deus que eu sirvo Não é o Deus que está aí fora nas igrejas, amado Do sabonetinho, da fitinha, do copo d'água Da meinha, do não sei o que, do garrafão Meu amado, não tem nada a ver com Deus ah, então as pessoas que não compreendem esta glória, veja, João, o profeta, quando ele viu a revelação de Jesus, ele puf, caiu como morto, ele estava dizendo, meu Deus quem sou eu carne, para estar diante de uma glória tão gloriosa, sem redundância. Vai Daniela e disse, quando eu comecei a ter aquela visão, eu perdi a cor, o meu, o meu rosto começou a modificar-se, e não me restaram forças, e eu caí com o rosto no chão, amados, que experiências profundas, os verdadeiros crentes em Jesus têm com o Senhor, algumas dramáticas, Espirituais, intrigantes, eu me lembro há muitos anos atrás quando o Senhor começou a ter estas manifestações da nossa igreja. Eu estava na Barra da Tijuca, numa empresa comercial, e alguém me ligou da igreja assim: Venha rápido, porque estão acontecendo coisas maravilhosas. Olha, as pastoras antigas estão todas caindo pelo poder de Deus. E a primeira coisa que eu disse foi: Peraí, isso não existe. Isso não existe. Deus é um Deus que levanta, não é um Deus que joga no chão. Eu me recordo que eu vim feito dragão, parei o carro numa freada, entrei correndo pela igreja e disse assim, olha é que está essa gente que está fazendo, ele está lá dentro do estúdio. E quando eu entrei, levei-lhe uma, uma manifestação de Deus tão forte, pum, caí, eu tive cinco horas caída mano. E quando eu me levantei, Deus disse, não brinque comigo, a minha glória está nesta igreja, não é a tua carne. Cinco horas que eu tive, eu queria, eu ouvi as pessoas à minha volta, queria me levantar e dizer: meu Deus, alguma coisa sucedeu aqui. Alguém me deu uma pancada na cabeça, sei lá o que aconteceu. E Deus foi trabalhando as minhas entranhas para que eu fosse um pastor decente honesto, verdadeiro meu. que eu não me metesse com a corriola desta terra, que a única coisa que se importa é com o bolso das pessoas Daniel disse eu perdi a cor cara. meu rosto torceu sei lá o que aconteceu eu me esvaziei, eu caí um dia o apóstolo a quem nós imitamos e seguimos, o apóstolo da graça o apóstolo São Paulo em Atos 9, 1 a 8 Saulo respirando ameaças de morte, já vê aqui a carne do homem, né? eu sou eu, contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram da igreja, do caminho, homens como mulheres os levasse presos para Jerusalém, seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente, uma luz do céu brilhou ao seu redor E? O que, que aconteceu? Hum, caindo por terra Ouviu uma voz que ele dizia Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele perguntou, porque ele era um eleito de Deus Porque só pode dizer Senhor quem tem o Espírito Quem és tu Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus quem você persegue, está perseguindo a minha igreja, está arranjando briga comigo. Levanta-te, entra na cidade onde dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam, emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando pela mão, levaram para Damasco. Aquele homem do Sinédrio Todo-Poderoso viu que a sua carne. Diante da glória de Deus não valia nada. Ia lá no cavalão, vou, vou prender, vou matar, vou arrebentar. E Deus disse: Você está perseguindo, não é um grupo de pessoas. Você não está criando problemas com essas pessoas, está criando problemas comigo. E eu vou te mostrar que quando a minha glória chegar à tua vida, você não é nada. E de repente, de uma luz, ele pum, caiu do cavalo. Caiu por quê? Porque diante de Deus, amado, diante da glória de Deus, nós somos nada. Somos pó 72 horas depois da morte Se decompõe o corpo todo João 18, 3 a 6 Diz assim Tendo pois Judas recebido a escolta Os principais sacerdotes, os fariseus Alguns guardas, chegou a este lugar Com lanternas, tochas e armas Sabendo pois Jesus estas coisas Sobre o que ele havia de vir, adiantou-se e perguntou -lhe, A quem buscais? Responderam Jesus, o Nazareno Então Jesus disse, sou eu Judas o traidor estava com eles, quando depois Jesus lhe disse, sou eu, olha, e recuaram, e caíram, Por que, que recuaram e caíram? Porque lá estava o eu sou, mesma coisa que quando se diz aqui, que a doença vai recuar e cair, amado, é Deus que está dizendo isso à tua vida, tem que cair sim, o orgulho tem que cair, a vaidade tem que cair, a soberba tem que cair, a doença tem que cair, o mal tem que cair, porque quando Jesus está presente, a carne do homem é nada, Pedro tinha razão, quando disse em 1 Pedro 1, 24 e 25, Toda a carne, toda, é como a erva, toda a sua glória, como flor da erva. A glória dos homens, secas e cai. Uma célula degenerada seca a pessoa. E às vezes a pessoa fica dizendo, porque é. Porque... Olha, amado, eu tenho tanto temor de Deus, cara, que quando eu vejo uma pessoa. Sabe quem eu sou? Sei Erva que seca e vai para baixo da terra Você sabe com quem está a falar? É? Que se eu dou-lhe uma carteirada Paulo dizia isto tudo Dava carteirada do Sinedra a todo mundo E um dia ele se viu reduzido a um pequeno camudongo caído, cavalo cego que Precisaram de levá-lo para casa Apóstolo, por que, é que o senhor está dizendo isso tudo? Porque eu fico muito triste de ver como as pessoas de outros ministérios falam destas manifestações como caicai. Cai. Tem um apóstolo do caicai? Cai. Não tem o mínimo temor de Deus, amado. João 5,44 diz assim, Como podeis crer vós os que aceitais a glória uns dos outros e não procurais a glória que vem do Deus único? Mateus 12,30-32 quem não é por mim é contra mim quem comigo não ajunta junta espalha por isso vos declaro todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens todos, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada e se alguém proferir alguma palavra contra o filho do homem se lhe a é isso perdoado mas se alguém falar contra o Espírito Santo não lhe será isso perdoado, nem neste mundo nem no porvir Pastor, o que é, que é pecado, blasfêmia contra o Espírito Santo? É dizer que estas manifestações são do diabo. Como eu ouço o pessoal do Universal dizer. Oh, de lá uma igreja, aí, um português aí, todo mundo lá, é o caicai cai do diabo. Deus não cai, cai nada, Deus ergue, Deus levanta. É verdade, Deus ergue e levanta. Mas quando Deus quer fazer a sua manifestação, minha mãe, quando Deus quer mostrar a sua glória, quando alguém é temente a Deus, então nunca diga, que o que Deus faz é o diabo, esse pecado não te será perdoado, eu tentei dizer isso, quando houve essa primeira manifestação, você não sabe, que parecia um dragão, entrando ali na piedade, rugindo os dentes, e quando chegou diante da glória de Deus, meu amado, pecado contra o Espírito, é eu dizer o que? que uma obra de Deus, não é de Deus, é do diabo, que é o que as igrejas falam, por isso em 1 Coríntios 12, 4, 7, o Senhor diz assim, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo, e há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos, a manifestação do Espírito, é concedida a cada um visando um fim para o Deus, Pastor, então o que são essas manifestações? Manifestações do Espírito. Claro, que depois entra a carne do homem, né? Aí já sai, aí já tem a igreja que tem a unção do peão. Ai, o pastor vira peão. A unção do cachorro, todo mundo... A unção do bode. A unção do capeta. Vamos matar! Tem unção... Aí já é a tal carne que não entende nada, que não tem conhecimento de nada, não conhece Deus, não tem revelação nada, aí já começa. Agora, quando a igreja é temente a Deus, quando o povo conhece a palavra, e Deus quer manifestar, como é que eu posso... Nós aqui não temos um ministério de fazer cair, não existe ministério de fazer cair. O que nós temos é a manifestação de Deus, e porque Deus às vezes manifesta curando, outras vezes não manifesta, não há cura, outras vezes a libertação não há libertação. Essas manifestações que visam um fim proveitoso são de Deus, não, é? não são nossas. Agora, quando a pessoa tem a ousadia de chegar aqui na frente assim, eu não vou cair. Mas nós não temos o um ministério para fazer cair as pessoas. Até porque se você cair por cair, você quebra a cabeça. Agora, quando a pessoa está como Daniel, como Paulo e que sabe, a glória de Deus e a sua carne perde as forças, ela pode bater com a cabeça nos bancos, não há uma única ferida, meu amor. A última vez que nós oramos aqui foi um cai em cima um dos outros, bate de um lado, cabeça, banco, ninguém teve ganho, porque não, não é cai-cai, é manifestação de Deus. Você está entendendo o que eu estou lhe ensinando? Então, eu gostaria de ir um pouco mais adiante, mas o tempo, infelizmente, sempre é escasso para mim. Ah, mas isto tudo que eu lhe estou mostrando são atributos do leão e do cordeiro, que têm como finalidade conduzir o povo de Deus à vida triunfante. Então, nós não podemos seguir e confiar nem no mundo, nem nas emoções porque se você confia no mundo, nas emoções, às vezes você está em emoções altas, ora está em baixa, seguir emoções, seguir o mundo é enganoso, seguir a carne é enganoso, então disse Jeremias 17,9, enganoso é o coração, mais todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Ora, se eu viver segundo o coração, o coração do homem é enganoso, às vezes o indivíduo está dizendo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. No dia seguinte, eu odeio, não gosto, não, não vou com a cara dele, não vou com a cara dela. Então, Amado, Paulo disse em 2 Coríntios 5,7, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Paulo disse isso em 1 Coríntios 9,24 a 27, olha lá. Ele diz assim, Não sabeis que os que correm no estádio todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Tenha uma vida espiritual que termina em glória. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar. Esmurro meu corpo, reduzo a escravidão, para quê? Para que tendo eu pregado as outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então, é muito difícil, por que, que as pessoas não têm muita dificuldade em entrar nestas questões profundas de Deus? Porque isto é uma espada de dois gumes, corta para lá, mas corta para cá. E para você viver intensamente o Evangelho, você tem que basear a sua vida na palavra, não nas emoções. Porque emoções são derrubadas pela depressão, pela angústia, pela ansiedade. Você fica doente. Há muitas pessoas hoje incapazes foram traídos pelas suas emoções. Amado, você precisa de lutar. Você tem conhecimento, você tem fortaleza, você tem sabedoria, você tem entendimento. Não se entrega a doenças e enfermidades, amado. Porque olha o Deus que você está conhecendo. Olha a revelação de Deus. Então, meu amado... Talvez haja alguém entre nós Ou assistindo pela internet Que o médico diz que ele só tem Seis meses de vida Ouça o que eu lhe vou dizer Em nome do Deus da Bíblia Ninguém pode dar Sentenças de vida ou de morte Para ninguém Ninguém tem Humanamente capacidade Para predizer o futuro essa coisa de você ir ao médico e o médico diz assim, iii, seis meses de vida, meu amado, a tua vida está nas mãos de Deus. Não aceite que ninguém prediga o teu futuro. O teu futuro pertence a Deus, meu amado. Mas apóstolo, eu fui o médico ou fui o advogado e disseram que nada mais pode ser feito na minha vida. Eu sei que isto é devastador, mas isto é falso quando te disserem que mais nada pode ser feito pela tua vida, há algo mais que Deus pode fazer, meu. mas meu apóstolo, o câncer, olha, 98% dos tratamentos de câncer com químio, com rádio falham, a pessoa morre, químio e radioterapia é veneno, então eu vou lhe dizer uma coisa, rejeite qualquer sentença de morte dos homens, você vai ser curado esta manhã, porque existe um Deus de sabedoria, de entendimento, de poder, que cura totalmente, não deixa sequelas. O teu sistema imunológico vai se tornar alto, forte, e a doença vai escapar da tua vida para sempre, amado. Não aceita ninguém nesta terra dar uma sentença de morte para a tua vida, predizer o futuro. Não, porque o, a estatística diz, O oh meu amado, estou lhe dizendo o seguinte, a glória de Deus, que quando Daniel começou a ver, perdeu a cor, torceu o rosto, caiu sem força, esta glória, ama, tem manifestações, e é lamentável quando um homem de Deus, uma mulher de Deus, aceita sentenças de morte, ou de quem quer que seja, que esteja dando predições à tua vida. Só Deus pode dar predições a ter os Nós ouvimos aqui uma das profetas falar aqui, a bispa Solange, nas noites maravilhosas, ela diz, esta igreja vai ser uma igreja de presságio, de pessoas, de palavra de presságio. pessoas que ouvem Deus e falam de Deus. Só assim eu aceito. Agora você vai ao médico, e o médico diz assim, com todo o respeito, nós temos aqui muitos amigos médicos, mas, e sabem qual é a minha posição, e a posição deles. Olha, o seu caso é muito grave. Em quanto tempo eu vou viver? Cinco meses. Ué, mas o médico tem também bola de cristal para adivinhar, para predizer? Sim, mas o senhor parece que o senhor nem, nem entende o que é a ciência. A ciência diz que quando é esta doença são cinco meses. Ah! Só que para mim, quem prediz a minha vida é o Deus da Bíblia, meu amado. Eu não entro em predições de ninguém. Eu rejeito. Eu rejeito. Isso começou, essa certeza começou quando os médicos lá no meu acidente há 30 e poucos anos atrás disseram, vai amputar a perna. Amanhã vamos amputar a perna. Tem gangrena. Tem tecidos mortos. Tem necrose. Está cheirando mal. Tem bicho. Está podre. Tem que amputar. Saíram. Deus enviou um anjo. Uma senhora entrou com uma bolsa, rosto estranho, parou ao lado da minha cama e disse, por que você está a chorar? Estou aqui morrendo, vou amputar a perna, ninguém vai tocar em você. Abra este livro aqui, nunca tinha visto Bíblia Eu conhecia Missal, mas Bíblia não Leia aí Jó 19 dizia, Eu sei que o meu Redentor vive oh, e Nesse momento O Redentor veio E me curou, e me libertou, e me salvou E quebrou as amarras da vida Chacamanta <risos> que Ao seu nome A sua nombre toda a glória, ui estou toda arrepiada mano. no dia seguinte quando os médicos vieram a junta com a minha mãe e o meu irmão para me amputar a perna para autorizar, o médico chegou coragem, no Brasil tem um cantor que também usa prosa, é o rei do Brasil você vai ficar bem, andando na cadeira de rodas, e eu disse, eu estou curado Fica quieto, mocinho, você está naquilo, nós vamos tirar o gesso, isso tudo se não tiver sangue, você vai amputar agora. Eu disse, vamos ver aí então como é que ficamos. E quando o médico tirou aquela gesso, aqueles ferrinhos todos, sangue por todo lado, ele disse: Isto é milagre, isto é milagre. Aí é milagre, agora já acreditas. Bem-aventurados são aqueles que não veem e acreditam. Rejeite. Rejeito o que for contra a Bíblia Sagrada, mano. ninguém tem o direito de predizer nada a teu respeito, e Deus, vou te dizer uma coisa, Deus pode mudar hoje, uma sentença já dada, tanto jurídica, quanto de saúde, mano. eu estou te dizendo, eu estive uma situação da igreja, diante de sete juízes em Brasília, perdemos aqui em duas instâncias, chegamos lá, sete, os sete assinaram e disseram, a igreja está é justa, é verdadeira a igreja não tem nenhum erro, isso era corrupção e me deram vitória meu. Deus muda sentença, Deus muda o teu patrão o teu chefe, o teu marido Deus muda, Deus hoje está neste lugar e a glória de Deus está neste lugar amado, a cura acontecendo aqui, há libertações há milagres, há prodígios há maravilhas acontecendo diga glória a Deus amado Dê glórias a Deus, amado Jesus faz uma obra completa, perfeita Ele é a nossa rocha Hebreus 13,8 diz que Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo E será para sempre Então tome hoje a decisão ser livre Contra todo o sentimento Contra toda a doença Amado, você não está só Deus está na tua vida, Deus te ama, Deus te fortalece, Ele te cura, Ele faz o um milagre na tua vida, mas, mas eu estou cansado, não aguento mais, Isaías 40, 29 diz, Ele faz forte o cansado, Ele multiplica as forças, do que não tem nenhum vigor, receba essa multiplicação aí, os jovens cansam e se cansam, os moços desaustos caem, mas os que esperam no Senhor, renovam as suas forças sobem com asas como água correm, não se cansam, caminham não tem negócio de colesterol negócio de glicose de glaucoma, de câncer Cai agora diante de Deus Joel 3.10 diz a palavra Forja espadas das reinas do arado das lanças vossas podadeiras digam o fraco eu sou forte, diga lá, eu sou forte, Filipenses 4,3 diz, tudo posso, naquele que me fortalece, você vai ficar com a Bíblia, com Deus da Glória, ou com este mundo e com os errados, me diga, me diga, este ministério é guardião da integridade, é o ministério que aponta o caminho da eternidade, mano. eu sei porque que o mundo luta contra mim e contra essa igreja, ou você pensa que eu não conheço os desígnios de satanás, eu conheço, estou nisto há 36 anos, a guerra não é mole contra mim não, é na internet, é aqui, é ali todo mundo tem uma palavra, todo mundo tem um pitaco, todo mundo quer dizer, meu amado, ouça, um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma família, que conheça o que eu lhe disse hoje, fica indestrutível, e você não vai aceitar doença em você, não, Não, aposto, eu fui ao médico, Bem, hoje de manhã uma senhora veio ter comigo, querida e amada da igreja, com um papel tremendo, o médico disse para eu me preparar, que vai ser um, vou ter um infarto fulminante, e até dormindo eu posso morrer, eu disse, minha amada, quem tem o direito de predizer isso na tua vida? A senhora não vai morrer, vai viver. Isto aqui é uma boa predição. Entende o teu Eu sou forte. Você é forte. Se você é forte em Deus, meu amado, não tem câncer que te derrube. Meu. Não tem tumor que te derrube. Pastor, mas o glaucoma, eu fui fazer exame, deu 30 depressão. Cai agora aí para 10, minha fé rechaça não, porque tomogra tomografia tomografia que manda em você sim, mas eu tenho um relatório aqui sim, mas eu também tenho um relatório aqui cara. <risos> Tem um relatório aqui também. carregando ele mesmo sobre o madeiro os nossos pecados por suas chagas fomos qual é o relatório que você fica? Eu fico com este. Isto não falha. Passa o céu, passa a terra. Olha, uma tomografia, computador, passa tudo. Mas a minha palavra não passará. Minha palavra não passará. Mas, em nome de Jesus nem precisa de berrar porque precisa... em nome de Jesus eu declaro que estás sarada em nome de Jesus estás livre em nome de Jesus as tuas emoções são saudáveis há portas financeiras grandes o que vier às tuas mãos será muito grande, será muito bom surpreendente, 41 dias, Deus pode fazer num dia, o que acontece em mil anos, meu amado, em o nome de Jesus, que o câncer, o tumor, me dá aí doenças, eu não gosto nem de falar dessas doenças, porque eu gosto de falar da cura, Parkinson, Alzheimer, doenças degenerativas doenças recorrentes, recidivas patologias diabólicas carcinoma, melanoma mioma, linfoma câncer de próstata, de intestino ovários bexiga tumor no pâncreas, cerebral mediastino na medula em o nome de Jesus Colesterol alto... Bronquites... Olha tanto nome... Que os prognosticadores dão... Meu amado... Mas há um nome que está sobre todo o nome... <risos> há um nome que está sobre todo o nome mesmo... Esse é que tem... O nosso futuro... Está nas mãos dele... Não no diagnóstico médico... Amado. Em nome de Jesus... Tu és forte, Bispo. Aleluia. 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 Aba ah, pai. Aba ah, pai. Aba ah, pai. Aba ah, pai. Ah, vamos lá, vamos lá ficar aí um minuto aí de louvor, de agradecimento viu minha amada, cti não te prendeu, minha querida. <risos> Aleluia. <meu. risos> o Deus a quem servimos é poderoso, meu. É poderoso, é poderoso. É poderoso. Aleluia. Em nome de Jesus, rechaçamos isso aí pai. Declaramos o um milagre para a glória do Senhor <risos> Louve a Deus, amado Comece a ver a glória de Deus Aquela glória que fez Daniel perder a cor, torcer o rosto Fez João cair pelo poder, os soldados É a glória, Paulo, é a glória que está na tua vida não aceita palavra contrária Tânia Não aceita palavra contrária Ninguém tem o direito de fazer prognóstico Ou diagnóstico a nosso respeito De predizer a nossa vida Todos os nossos dias estão escritos no livro da vida Quando nenhum deles ainda existia E só Deus pode dizer Se os dias se completaram ou não Só Deus Engenheiro receba rins novos eu quero ver a fé eu quero ver a fé nos olhos, no coração das pessoas que dizem eu dependo de Deus é da glória de Deus não é da minha carne, não é dos prognósticos não é dos diagnósticos, não é das predições humanas é Deus dizendo a glória, a glória de Deus a glória de Deus a glória de Deus a glória de Deus Tu estás assentado No trono Cante igreja, vamos louvar a Deus Vamos lá igreja E ao poder. Ele, ele, da Bíblia Sagrada O Deus a quem servimos, meu amado Seja o louco